0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Conociendo a tu Doctor. El día de hoy tenemos a una, una invitada muy especial, de hecho ella fue... Una de las piezas clave para poder desarrollar la idea de lo que iba este podcast. Porque, pues en esas pláticas de consultorio, <ríe> nos adentramos en un tema que a mí me hizo mucho ruido. Que es el cómo se lleva el proceso de una enfermedad terminal en un familiar como médico, pero también como hijo. El día de hoy tenemos a la doctora An Ana Karina Jaramillo.
1: ¿Cómo está, doctora? Hola, querita, gracias por la invitación. ¿Cómo se sientes? Bien. Muchas Bien. gracias por contemplarme, la verdad es que pues esas pláticas que tenemos nunca sabemos qué tanto va a trascender en la vida de alguien hermano. ¿no?
0: Exacto, y yo sí considero que es muy importante este dialogue ese tema porque pareciera como que cada quien lo lleva muy en lo en lo personal, ¿no? Y y fue muy admirable para mí y genuinamente, te lo digo en serio, para mí fue como inspirador y parte del proceso creativo del podcast. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, doctora. Hijo, <ríe>
1: antes de entrar al tema. Soy orgullosamente originaria de Tijuana. Soy la hija menor de una familia nuclear, compuesta por cinco integrantes, mamá, papá, hermanos. Eh, estudio medicina. Aquí en Tijuana, no en la grande casa, <risa> no me quiso, eh, entonces soy coyota orgullosamente. Eh, empecé a trabajar desde el 2008 que egreso, me dio la oportunidad de un médico en un hospital en la Colonia Obrera y la verdad es que sin cédula era una maravilla porque sea guardias fue en el tiempo donde fueron las balaceras feas aquí en Tijuana y ahí empieza mi historia como médico. Eh, me dedico a ser principalmente la medicina privada, como médico de guardia, trabajando para un hospital donde nos pagaban muy poco, pero la verdad es que el aprendizaje seguía y, y seguía creciendo, hasta que me inviten a formar parte de gobierno, empiezo mi primer trabajo en gobierno municipal como médico de consulta, eh, posterior a eso de un despido injustificado, mi hermano, no, mi hermana que sigue de mí me dice, "Oye, negra, ¿no? pues Así me dice, no "Oye, negra, ¿qué piensas hacer de tu vida? ¿Luego pues seguir trabajando para quién? Pues, ¿Para alguien más, no? Pues, te voy a ayudar a financiar tu primer consultorio, te voy a prestar dinero y donde yo vea que te empiezas a salir ahora sí que del presupuesto, pues te le retiro la ayuda, ¿no? Y gracias a Javier, mi hermano, es cuando empiezo abrir esta posibilidad de abrir mi primer consultorio y, y sentir el frío de la calle donde ya estás tú sola y te das cuenta de que no es fácil y más cuando no vienes de una familia de médicos. E eres la única médico, ¿verdad? Soy la única médico de la familia. Y eh, mujer que se arrifó abriendo consultorio, ¡bella! Claro, cuando, <risa> cuando era como tan sencillo a lo mejor seguir trabajando para alguien más. La verdad es que yo le agradezco mucho a Javier. Toda la vida le voy a agradecer ese impulso. Y es este, como y empiezo, por mucho tiempo le escribía correos a una doctora que era muy importante y que sigue siendo muy importante en Tijuana en el tema de seguros y nunca me respondió. Hasta el día que aperturé mi consultorio, el primer día me llega una llamada de esa doctora invitándome a trabajar en, en su séquito de, de médicos y me voy y es donde empiezo a conocer un poco más de lo que son los seguros médicos, principalmente de bancos. Y es donde yo empiezo a trabajar y a enamorarme de trabajar para seguros médicos. La verdad es que mucho médico opina que es de las peores cosas ¿no? que pueden pasar porque no pagan o por lo que tú quieras. Yo te puedo decir que he construido muy bonito camino en los seguros. Me encanta trabajar con mis pacientes de, de seguranzas y son unos pacientes muy agradecidos. Se vuelven parte de tu familia y pues eso ha pasado desde hace 10 años que llevo trabajando en eso. Estuve también trabajando como médico escolar, que es una etapa muy bonita, porque fue en la misma secundaria donde yo estudié. Aww. Entonces fue muy padre esa experiencia de contacto con los docentes que habían sido mis maestros, evidentemente con mis compañeros este, maestros y los alumnos, que al final de cuentas yo no sabía quién daba más a quién, ¿no? si sí, ellos a mí o yo a ellos, pero la verdad es que fue una muy bonita experiencia. Eh, también he sido médico de maquiladora, entonces un médico ocupacional donde pues tienes que estar involucrado con toda la prevención y los cuidados de, de los pacientes que trabajan en las empresas y la verdad es que es otra etapa que justo sí. ayer lo comentaba, a las cuales sí regresaría, me encantó trabajar para maquiladora, además de que es muy bien remunerado, los pacientes son sumamente agradecidos, es como sí. si estuvieras haciendo un servicio social indefinido poco. muy padre, la experiencia de Maquila es genial eh, sigo trabajando para seguros tuve la gran oportunidad de que uno de mis grandes maestros y amigos me llevara a un lugar, a un recinto su recinto sagrado porque es un negocio y me invita a estar con él y la verdad es que le voy a estar eternamente agradecida porque él me llevó a cómo descubrir que ya no quería estar en un lugar que fue un puesto directivo de una subdirección médica en un hospital de gobierno. Y me abrió los ojos, ¿no? De, de que tú ya eres alguien hecho. Realmente, ¿qué que se le está llorando al puesto, no? Uh -huh. Entonces, ya aprendiste lo que tenías que aprender, ya dejaste lo que tenías que dejar. Lo más importante, pues, es tu familia, ¿no? Uh -huh. y, y fue como yo decido dejar ese puesto, su dirección médica, que fue muy difícil, porque evidentemente los puestos jerárquicos, muy probablemente tenemos la idea que están hechos para un hombre. Mm.
0: Tengo un chiste ahorita en mi rutina de estando en relación. Y sí, muy probablemente
1: estamos en pañales en eso, ¿no? Porque la realidad es que, pues sí sigue habiendo mucho machismo y, y mucha pretensión de puestos del de género masculino, cuando yo te puedo decir que el puesto me enseñó a seguir poniendo mi calidad humana, que yo creo que esa es la parte que te puedo decir que me hace diferente como médico. Y confirmo, y <ríe> confirmo. Que la calidad humana <ríe> sí es muy importante. Total. Entonces, eso es la, la pauta. Decido irme. Yo tenía, tengo amigos trabajando donde actualmente tú y yo trabajamos. Y había sido un reto para mí entrar a ese lugar porque en Tijuana... Es un lugar muy, muy, muy codiciado para trabajar. Sí. Entonces creo que Diosito me tenía preparado esto. Y la verdad es que lo disfruto mucho. Llegué yo creo que a este lugar cuando tenía que llegar, con la preparación que tenía que llegar y con todas las necesidades de seguir aprendiendo, porque la verdad es que son pacientes totalmente diferentes a lo que yo veo en mi consultorio. Sí.
0: Actualmente estás en el en la consulta privada con médicos con seguros médicos y en este otro en el mismo lugar de trabajo ambas ¿no?
1: Sí, en el mamá. mismo lugar y pues soy mamá. Ese para allá <risa> iba
0: para allá <risa> iba porque eh, te toca ser mamá también justo en en por las Tiempos de pandemia. Justo, ¿cómo te toca trabajar? ¿En qué te toca trabajar y cómo, cómo se desarrolla todo este tema de pandemia?
1: Híjole, Elena no, regina fue una hija planeada. Eh, ella llega posterior a una pérdida. Es mi niña arcoíris y justo nace en diciembre del 2019. Entonces, a mí me contratan embarazada este puesto que te hablo directivo. Regreso a trabajar en marzo. ¿no? que empieza la pandemia, algo que creíamos que durado dos semanas, cierren dos semanas, usen cubrebocas dos semanas, esto se va a rehabilitar, ¿no? Y... Estamos
0: como, como en, en periodo postraumático, ¿no? Sí. ¿Te has dado cuenta? Como que, ah, sí, la pandemia. <risa> <risa> la
1: siguiente pregunta. La siguiente pregunta. <risa> sí, sí. Yo creo que pandemia fue un tema, y sigue siendo un tema, de mucho aprendizaje. Eh, yo creo que la clave de todo para ese lugar que vivimos también fue el amor, porque muchos corrieron. Entonces, yo decidí no correr, porque fue una cuestión de decisión, no era una imposición quién seguía y quién no, fue una cuestión de, de necesidad. Tijuana y yo creo que todo el mundo necesitó quien estuviera al pendiente sí. de la familia y quien estuviera al pendiente de los avances que iban cambiando porque si te fijabas lo que usábamos en un inicio a las tres semanas ya era burla yeah. de alguien más entonces sí. sí fue un aprendizaje muy muy bonito fue difícil porque Ana Regina tenía mesecitos cuando yo la dejé y, y, y que tenía que llegar y ya sabes que estaba con la lactancia mixta y ella lloraba cuando yo llegaba. Yo me tenía que llegar a bañar, a quitar obviamente todo. ¿Cuántos meses tenía ella cuando empiezas en la pandemia? Cuando empieza? ¿Tres, tres meses? ¿Tres, los cuatro los tres meses. meses.
0: Y lactando
1: sí. y atendiendo. Y sí, y, y hace cuenta que de las peores cosas que yo recuerdo es haber estado eh, en mi consultorio que justo quedaba enfrente de un hospital que recibía pacientes en ambulancia y escuchar alrededor de nueve ambulancias llegar, o sea, para mí eso era muy difícil porque quería concentrarme en mis consultas virtuales y demás, entonces, si sí era como pueblo de nadie, ¿no? No se escuchaba el ruido de los carros, solamente se escuchaba el ruido de las ambulancias, veía las sirenas, este, fue una situación muy, muy complicada, ¿tú la viviste?
0: Con, eh, confirmo la parte de las sirenas, o sea, en los, los el primer mes ya era como escuchaba la ambulancia por la casa y era como, sí. ¿y ahora quién, a quién se llevaron? O sea, tenso, tenso, o sea, sí, era, sí. lo bien. sigo procesando y lo sigo trabajando, porque pues como bien dices, fue un aprendizaje que no quiero echar al saco roto, porque me doy cuenta que muchos, como que, ay, ya pasó, uh", lo que sigue, y yo, Ey, la pandemia nos enseñó que, en lo personal, que la muerte está presente, Sí. Nadie sabe cuándo, cómo, ni por más que domines temas médicos, vas a poderle sacar la vuelta cuando te toca. Entonces, a partir de allí es, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque esto se va a acabar. Sí.
1: Y lo sigo trabajando. <risa> Pero escuchaba una ambulancia.
0: <risa> Como Chihuahua. Sí,
1: sí fue, fue un tema yo creo que de, de más aprendizaje porque creo que, nos preparamos Kiara para muchas cosas en la vida, ser el mejor, a lo mejor en medicina, ser el mejor en eh, plomería, no sé, el mejor artesano, improvisador. Pero pocas veces nos preparamos para esto, que es lo único que tenemos seguro al nacer, que es la muerte. Todos estamos formados en esa línea, no sabemos cuándo va a llegar y yo espero que sea mucho lo que nos dure todavía el estar por aquí. Pero es eso, que pandemia a mí me enseñó mucho Y cre creo que nadie puede decir que no aprendió cosas o que no sobrellevó cosas porque es una situación muy complicada para nosotros como el área médica porque entendías que ni el dinero te podía salvar porque no había nadie para poderte salvar porque todos estábamos aprendiendo. Entonces fue muy bonito eso porque todos los médicos nos apoyamos mucho. Y obviamente hablábamos de qué nos funcionaba, ¿no? Allí con, donde nosotros trabajamos hay una neumóloga que la vida me llevó a tenerla cerca. Tan es así que la elegí como médico de mi papá. Y mis respetos, porque realmente le aprendí mucho. Le sigo aprendiendo mucho, al igual que a la mayoría de mis compañeros con los que convivo. Creo que en nuestra carrera nunca dejamos de aprender, ni tampoco de enseñar. Y eso es algo muy bonito porque, pues, ¿quiénes somos, no? Para decir que ya lo sabemos todo, cuando la realidad es que no sabemos nada. No sabemos
0: Ajá. <ríe>
1: <ríe> sí, Y bueno,
0: termina pandemia, el, nos encontramos en este nuevo lugar de trabajo ambas. ¿Ya tienes aproximadamente un año, año y medio? más Como o menos.
1: suplente inicié en mayo. Ajá de hace un año estaría cumpliendo el próximo mayo dos años entrando yeah. y, este, y la verdad sí, un poquito muy padre porque es otro tipo de medicina, realmente lo que hacemos aquí es una medicina que muchos le llaman institucional, pero yo creo que no tienen ni idea de lo que es ser institucional porque pues ya estuve en el, dos instituciones de gobierno y la realidad es que no es nada parecido a lo que es no entonces es muy padre, qué bueno que tienes la oportunidad, Kiara. me encanta, de verdad, desde que te conocí, con esa chispa tan bonita que te caracteriza, esa transparencia que siempre te digo, eh, me encanta tenerte como amiga y como compañera ahí en el trabajo, yo creo que eres de los bonitos motivos por los cuales uno se motiva a seguir ahí y, y haciendo el bien, ¿no?, para que crezca esto y que... El turno donde estamos sea representativo y, y nos quitemos una estafeta que nos han puesto por mucho y tiempo. que siempre haya comida. <risa> <risa> que nunca se acaben las tortas. Que nunca se acabe la, la comida. La comida. Sí, pues sí. Nuevamente, eh, no,
0: no tenemos mucho tiempo eh, conociéndonos, eh, pero como bien dices, la, en el momento en el que llegas y se hace notar tu experiencia, los pacientes, nos damos cuenta en, la, en el área donde trabajamos, podemos compartimos una sala donde vemos pacientes y, y escuchas no quién está llamando a sus pacientes y también escuchas las referencias entre ellos y yo estoy en un punto muy focal donde escucho todo Mara. y al rato me cambian maravilloso consultorio el Mara. número el consultorio es siete precioso número el siete y y he notado o sea, cómo es tu calidad con los pacientes. Llegaste y nos dirigiste. O sea, tienes un alma de líder. Siempre nos organizas para los cumpleaños, los eventos. Y esto es como, como muy maternal, como muy el, el integrarnos. Y eso creo que nos ha hecho crecer como equipo nuevamente. A mí me inspiró a hacer este podcast. Tenía ganas de hacer crear contenido, pero no sabía bien para dónde llevarlo. Y a raíz de esa plática, que es el tema que vamos a empezar a tocar. Eh, fue que dije, claro. Y nuevamente, siempre te voy a agradecer eso. Porque <risa> fuiste como el, el rayo de, de,
1: ah, Eureka, de esto hacer. Es que serendipia, ¿verdad? Sí. Una serendipia. 2023, creo que el área de trabajo donde estamos nos golpeó mucho. Nos golpeó mucho en este tema. Y creo que tuvimos maestros que en el proceso de ellos de ir sobrellevando su pérdida, nos siguen apoyando, ¿no? Porque no nos ha dejado. O sea, me acabo de enterar que el papá de una de nuestras compañeras muy queridas falleció el 4 de diciembre. Entonces, muy, muy, Ay, por allá por el lado de telemedicina. Entonces, no sí está muy, ni yo. Ayer que me dijo en el comedor fue ya, acabe tu Uy. 2023, qué bondadoso fuiste, pero ya vamos a ver qué, qué nos oferta el 2024, ¿no? Sí.
0: La pérdida de un familiar como médico y más si eres el único médico de la familia, porque se siente esta presión de, ¿y qué va a pasar? Tuve una experiencia para nada, eh, que, una experiencia muy breve en que un, un, tengo dos hermanos, unos, el más chico se enferma de um, una infección, COXI. Y, pero la cosa es que fue muy atípico, le dio, se calcificaron los ganglios y empezó a hacer así una bomba, a, a, a CITIS empezó a acumular mucho líquido abdominal. Y para no, no irnos tan largos, nos vamos a Estados Unidos, lo empiezan a revisar y por imagen dice, es que hay ganglios calcificados hay que considerar cáncer. Y tendría él unos 23 años. Me acuerdo que toda la presión, ¡fum! o sea, volteándome a ¿Qué? mí, días hablándome por teléfono, o sea, como, y yo me acabo de graduar o sea estoy haciendo el servicio social ¿cómo te explico? y sentí mucha presión muchísima presión ¿cómo ha sido y cómo fue para ti todo este proceso desde el diagnóstico de cáncer de tu papá a desde el punto familiar y aquí con lo más cómoda que te sientas eh, desmenuzando el tema hasta que hasta que culmina que nuevamente ahí, yo dije, wow, que esta mujer, qué fuerte. <risa> <risa> qué bárbara, qué bárbara, qué temple. Y dijiste algo que me hizo mucho río. Me acuerdo. Me dijiste, yo vi, yo he visto mucha gente morir y, me identifi y he identificado que hay dos maneras. Quienes se van porque tienen todo resuelto y quienes dejan cosas pendientes. Y eso a mí. Me, lo sigo, lo sigo trayendo. Palabras más, palabras menos. Pero me acuerdo que dije, wow, tengo que prepararme.
1: Es, es un deber. Es un deber prepararte y no solamente por ti, para toda la gente que tienes en tu entorno, que me imagino que va a ser mucha gente que te ama y que al final de cuentas es muy saludable que, que terminemos. Mi papá empieza a enfermarse pero nadie lo percatamos porque él empieza a perder peso. Entonces él siempre decía que perdía peso porque estaba a dieta y que estaba comiendo mejor y sus porciones eran más pequeñas. Pues obviamente el día a día, la pandemia y demás, no nos hizo percatarnos que realmente no era por ahí. Recuerdo que estábamos en una ocasión en, en el rancho y no entraban las llamadas. Entonces por ahí me entra un mensaje al este, WhatsApp y me dicen... ¿no? oye, mi papá está muy mal, ¿qué hacemos? Y yo, pues, ¿mal de qué o cómo, no? Ya me acerco a donde hay recepción. Y me dice, no, pues es que mi papá se iba a desvanecer, estaba regando su patio, él amaba regar las plantas de su patio. Y posterior a que estaba regando las plantas, pues que se desvaneció y que siente que se va a desmayar y demás. Entonces dije, acérquenlo a un hospital. Al final de cuentas, ¿estás de acuerdo que pues yo no me lleve a los hospitales conmigo, no? Lo primero que como cualquier familiar debes de hacer cuando estés ante una situación que desconozcas, acércate con quien lo conoce. Y hospitales e incluso hasta farmacias va a haber en cualquier lugar donde te puedas acercar a, a que te traten. Entonces eh, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos tenemos que regresar, mi papá se enferma, ¿no? Afortunadamente el rancho queda cerca de, de Tijuana y llegamos y yo lo veo. ¿Y qué pasó, señor? ¿Cómo estás? No, pues es que fíjate que creo que se me bajó la presión, pero me siento bien. Oye, papá, pero pues te revisamos o algo. No, 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 no. Entonces empiezo a hacer el monitoreo para, para checar su, te, su presión arterial durante la semana y pues decido bajarle la dosis del medicamento antihipertensivo. Así estuvimos hasta que le ocurre otro episodio y dije, esto ya no está tan normal.
0: O sea, algo se, le se desvanecía. Sí,
1: se desvanecía. A
0: la presión, bajarle sí. el medicamento. Sí, entonces. Estaba pasando muy frecuente.
1: Sí. Y ya la segunda ocasión que le ocurre, ya es donde digo, no, espérate tantito. Pero ahí ya cambia todo, porque la enfermedad de mi papá fue bien camaleónica. Sí. O sea, él tenía todo y no tenía nada. Entonces, empieza después con vómito, empieza con mucha dispepsia. Entonces dije, ah, él tuvo Helicobacter pylori, entonces por ahí va a ser una gastritis y demás. Eh, contacto por el grupo que hay un grupo magnífico que es de, de doctoras mamás en WhatsApp de Tijuana, que la verdad es que les mando un fuerte fuerte saludo a todas, un abrazote, porque aprendes mucho en ese grupo. Hay otro que te voy a incluir porque No, espérenme, no
0: espérenme, ya está que. el <risa> no, no, no. de embarazadas no, gracias. No, hay uno de
1: doctoras que está genial porque son doctoras ah, okay. en general y este, okay. pero este de mamás pues no nada más tocamos temas de la medicina, tocamos también de temas de recomendaciones de los hijos, las escuelas y demás, ¿no? Entonces pregunto, ¿hay alguien que pueda hacer una endoscopía así como que en Fano? Y una buena compañera de la uni me dice, oye, es que mi esposo puede, esto te la hacemos en tal fecha y demás, ¿no? Entonces agilizamos, eso es lo que yo agradezco en este proceso, que el ser médico en una familia te va abriendo la posibilidad de actuar más pronto y de tener tus contactos y, y obviamente agilizar los procesos. Entonces le hacemos la endoscopía, eh, le sale una gastritis erosiva por ahí, empieza con manejo por mí, pero le digo, te tiene que valorar, y hablo con mi familia y les, les digo, no, o sea, este proceso yo lo quiero vivir como hija. Ahora sí que sí. no sé qué posibilidad hay, señor, ¿no?, <risa> de que me permitas vivirlo como hija. No como doctor. Sí. Recordando las palabras que en su momento nuestra amiga, la doctora Cuellar, me dijo: No te vuelvas el verdugo de nadie de tu familia, porque ella ya lo había vivido. Entonces fue el mejor consejo que recibí. Entonces yo dije: Yo tampoco quiero ser el verdugo. Entonces vivo el proceso como hija. Ahora sí que desde gallo la veo. Y pues mi hermano toma la rienda de empezar a conseguir un gastro que valorara a mi papá. Este gastro definitivamente no quiso la endoscopía previa, él quiso su endoscopía tomada por él, valorada por él y verla, entonces se atrasó un poquito ahí el proceso en lo que organizaban y demás, y empiezan a darle tratamiento para su dispepsia y su gastritis, ¿no? Ahora sí ya por diagnóstico. Bien, continúa bien, pero de pronto nos percatamos que traía una tos muy extraña. Te digo que el camaleón ahí va por todos lados. Entonces, esa tos... Pues dije, ¿qué será? Ok, vamos a, a ver por el lado de, de Neumo, eh, un muy buen amigo que tú también conoces y yo, por medio de una institución de gobierno, nos ayuda en agilizar el proceso para que lo vea un neumólogo en, en el gobierno. Pero nosotros ya llevábamos un ataque de abdomen que nos decía que traía unos nódulos en el pulmón. Entonces yo dije, ¿nódulos? O sea, ¿nódulos? No. ¿Qué hay en esos nódulos? ¿Qué son esos nódulos ahí arriba? O sea, el ataque de abdomen dice que mi papá está bien de acá abajo, pero ¿qué son esos nódulos? Entonces tomamos un ataque eh, pues de, de pulmón. Y nos reportan que todo estaba bien. Ok. Afortunadamente este doctor neumólogo que tú conoces. Y que yo también conozco, y fue alumno de mi papi. este ¿Tu papá era biólogo? Era... Mi papá por, ¿Químico? era químico, químico-biólogo, y este, también estudió la docencia de primaria. Entonces, pues era muy conocido por eso, ¿no? Y aparte, pues que hay otro factor, que él siempre hacía sus prácticas, porque antes hacían muchas prácticas en laboratorio, con químicos y demás, y lo ve. Entonces me dice, oye, Karina... ¿Ya abriste el disco de la tomografía? Ojo, amigos y compañeros, ábranlos. No se basen en lo que dice alguien, ¿no? Porque eso es un chisme. Tú puedes ver y aunque no sepas, vas a identificar estructuras y cosas que no son normales. Entonces, me mandé el video y dije, ¡ay! ¡Son cavernas! Fue lo primero que pensé, entonces como cuevitas este, como en cuevas el, Ajá. En el son unas cuevas en el pulmón entonces este pues todo parece indicar que la zona donde vivimos pues es una zona muy propensa a que haya tuberculosis además de coxi que ya nos hablaste de esto entre otras enfermedades que son muy endémicas de acá que son muy comunes que existen aquí y pues dicen no señor Jaramillo usted no puede cuidar a sus nietos usted se debe cuidar usted que, pues nadie puede estar en su casa, tiene que empezar con unas medidas pues severas, ¿no? De, de cuidados y demás. Entonces, mi papá, siempre siendo un sol, es pues, quien se va a encargar de las niñas, porque obviamente ellos nos apoyaban a mi hermana y a mí cuidando a mi hija y a mi sobrina ahijada. Y no hubo mucho rapport a lo que yo sentí con mi papá, ¿no? Este, yo creo que el doctor fue muy consciente en lo que le estaba diciendo, porque obviamente era la recomendación principal cuidar a los niños y pensando eh, que tenían tuberculosis. Sí, pensando en que esa enfermedad es altamente contagiosa y que estamos en un estilo de afloje para que no se siga, pues ahora sí que contagiando, contagiando. ¿no? Entonces coincide que en una ocasión iba caminando a nuestro trabajo y me encuentra esta doctora neumóloga que es una neumóloga muy reconocida ya aquí en Tijuana gracias a pandemia también y aparte a su bonita calidad humana digo que eso marca la pauta en todo no entonces le digo oye fíjate que a mi papá le hicieron una bron no le hicieron una tag y demás y yo le dijo oye llámame lo necesita hacerle una broncos le dije sí es que justo eso dijo el neumólogo que lo está valorando Ah, igual si ya tiene manejo, me dejas saberlo. No, es que quiero que lo empieces a ver tú, ah, pues, va. Entonces, ahí empieza, pues, a diagnosticarse mi papá. Empiezan a hacerle nuevos estudios. Todo le salía negativo, que, o sea, que si hongo negativo, que si TV negativa, que si todo. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a dar tratamiento para tuberculosis. Entonces mi papá poco sabía de medicina, que de hecho él quiso ser médico, pero le tuvo mucho miedo a la sangre y no, no concretó esa área y por eso se fue a la, a la química. Dice, que cómo voy a tomar un tratamiento ahora algo que no tengo? Y ahí es donde empieza ¿no? el, el diálogo con la familia de, de que éramos cinco. ¿Cómo te explico que el desempate quién iba a ser? Pues mi papá, ¿no? Entonces... Pues, quienes están a favor del tratamiento? Digo, no voy a decir esto en este momento, quiénes estuvimos a favor y quiénes no, porque sería tocar fibras en ellos que me van a escuchar. Pero ya saben quiénes estuvimos de acuerdo o sea, lo, en el tratamiento. Tuvieron,
0: ¿Lo sometieron a
1: votación? Sí. sí ¿Lo sí, sometieron
0: sí. a votación? En una, en
1: una mesa donde nos sentábamos a reír, a comer y a disfrutar de grandes momentos familiares. Entonces, ahí vivimos un primer juicio, ¿no? De que si quería, entonces... Mi papá desempató y dijo: Yo quiero tomar el tratamiento. Okay. E inicia con tratamiento para tuberculosis. Y obviamente, siempre el pendiente de sus médicos de él empieza a deteriorarse, empieza a perder más peso. Y curiosamente, eh, tomó tratamiento mes y medio. Y no veíamos una mejoría, por lo contrario, sus dolores incrementaban. Obviamente se sentía muy decaído, la comida no le gustaba. Entonces, pues poquitos rojos, ¿no? Entonces su neumóloga decide hacerle la broncoscopía. Y pues se la hace. Obviamente fue un momento muy complicado porque pues te entiendes que por más que sean tus amigos, pues ellos también tienen cosas que hacer y, y, y no es la prioridad de hablar y darte mensaje de que salió o que vieron, ¿no? Pero yo agradezco porque ella siempre estuvo muy al pendiente, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ese día, cuando ella me tenía que hablar para decirme que había visto una broncos, yo estaba entrando o saliendo de bañarme. Entonces, sus palabras fueron, cari lo que vi en la broncos no me encantó. Dudo que sea TV, puede ser, pero hay algo más. Vamos a esperar a ver qué dice la biopsia, ¿no? En eso recibo un mensaje de un muy buen amigo que es cuñado de, de esta doctora preciosa y es mi amigo desde la prepa. Entonces él me dice: Oye, ya hablé con pues, la doctora y me comenta más o menos el caso. Cari, disfruta mucho a tu papá. Ok. Entonces ahí empieza mi duelo, Kira, porque el, el, ellos. No sabía en la ciencia cierta qué ocurría, porque obviamente pues la biopsia o sea, no es como... ellos que, dos ya, estuvieron en comunicación, perdón que te sí, interrumpa. Sí, porque okay. resulta que el hospital donde le hicieron a broncos a mi papá, okay. el dueño es este doctor, que es un okay. cirujano plástico de acá de Tijuana. Entonces, este, sus palabras para mí fueron como alerta, alerta, algo pasa. Entonces, ahí es donde caigo y me hace sentido todo, ¿no? De que, oye ya nos está poniendo cool esto pues ya no entonces obviamente hablo con mis hermanos con mi mamá yo casi no hablaba porque hasta la fecha es complicado hablarlo porque pues obviamente yo creo que la esperanza es lo último que muere entonces es bien injusto que tú mates la esperanza de alguien súper súper injusto entonces yo no era quien no o sea, le hacen su primer biopsia negativa me hablan en los días, oye, afortunadamente la biopsia salió lo negativa. La patóloga que lo hizo es la hija de bautizo de mi papá, y por ella yo estudié medicina, que fue realmente mi musa de inspiración para yo estar en estos lugares. Y pues me dicen, no, pues no, no hay cáncer, ¿no? No, pues bendito Dios, pero ¿qué es? Ajá. Entonces, suspendemos el tratamiento para TV eh, a los mesecitos que estuvo mi papá con medicamento igual para su gastritis y demás le hacen una radiografía de control y a su vez un ataque de control que ahí interviene ya un radiólogo esposo de una muy buena amiga gine y, este, y un sol el doctor ¿no? o sea súper profesional y la verdad es que te digo que en este proceso de la enfermedad estuve en contacto con gente bien valiosa no tanto en conocimiento, quiero aclarar. Gente con una calidad humana que el día que ellos, cualquiera de ellos me pida algo, créeme que yo voy a estar ahí. O sea, porque son gente que no eran tan mis amigos. Se volvieron mis amigos y se volvieron esa pieza clave para yo confiar en ellos a ojos cerrados, donde yo sentía que eran mi red de soporte. Obviamente mensajes a deshoras, este... Fue, fue complicado porque entiendes que no puedes estar encima de ellos, uh -huh. porque una no me estaban cobrando un quinto de honorarios que o sea que respetan el código de ética entre nosotros, sí. muy canijo, porque eso ya no se da realmente ahorita la medicina está tan prostituida que tienes que cuidarte mucho en quién confías porque realmente no sabes si realmente estés en las mejores manos médicos somos muchos pero hay mucha gente que lucra y eso al final de cuentas repercute no tanto en el bolsillo de alguien, sino en la esperanza de alguien, ¿no? Y pues este doctor radiólogo este, le hace el estudio a mi papá y doctora, pues, ¿qué crees? Ya hay una masa. O sea, ya no son cosas, o sea, ya hay una bola, pues. Ya o sea, no es
0: nada
1: una, más. Una bolita, ya. Sí. Y esa bolita ya trae invitados, pues. Entonces, okay. este, pues tenemos que hacerle una nueva biopsia, ¿no? Entonces, imagínate todo el proceso de trabajar, estar con él en el proceso. Y ser mamá sí. y dos
0: consultorios, porque trabajas en la mañana, trabajas en la noche. Sí. Yo parcialmente iba viendo estos estos momentos, o sea, y genuinamente, te lo reitero, te admiré bastante. Porque yo con dos semanas de que sospechaban de mi hermano, o sea, mal, dije tengo que trabajar porque si no me voy a quebrar.
1: Pero, hay, hay muchos puntos para quebrarte y creo que la gente siempre tiene una frase errónea para mi parecer que la gente te dice tienes que ser fuerte. Yo realmente preferiría que la gente me inventara la madre porque obviamente yo necesito ser fuerte para cargar pesas ¿no? o a lo mejor habilidosa <risa> para cargar unas pesas o garrafones que yo te he visto cargar garrafones me ¿no? doy cuenta que sí eres fuerte
0: ay es que pero... luego no los cambian
1: <risa> pero no se trata de ser fuerte yo creo que se trata de entender que estás en un punto de vulnerabilidad donde la fortaleza no va a ser tu mejor aliado Va a ser todas esas cosas que traes arrastrando desde mucho tiempo atrás. Que son habilidades que yo pienso que Dios te las va dando. No son herramientas que te van dando para que tú aprendas a valorar lo que está pasando y, y, y no te pierdas en el, en el rumbo. Le hacen la biopsia a mi papá, que sería su tercer biopsia, que fue la definitiva. Ese día yo tenía un viaje por la industria. Decido no ir y me voy a, a un hospital con mi mamá y veo que llega la patóloga al hospital. Que digo, generalmente los patólogos, pocos van a la escena del crimen, ¿no? Entonces la veo que llega y dije, sí, gato, madre, algo no está cool. Y mi mamá, ay, mira, ahí viene, ¿no? Y que a ella le dio mucho gusto, pues eso su jada, ¿no? Toda la vida. Y me ve y, ¿cómo estás, Karina? Y yo, pues, aquí, pasándola. Entonces, este, vamos a entrar, ¿no? Con el doctor ahorita. Y yo, no, no, yo, gracias, yo aquí te espero, ¿no? Entonces me dijo, no, es que de veras vamos a entrar. Ah, bueno, está bien. Entonces, entramos a la última biopsia de mi papá. Y las salas de radiología son bien frías. Y yo la sentía tremendamente fría porque estaba viendo la realidad, pues ya no era, me lo imagino, y ahora lo estoy viviendo, lo estoy pasando, o sea, no te puedes pellizcar porque sabes que estás en la realidad y empiezas a conectar, ¿no? Y ella dice, vamos a tomarle la biopsia, doctor, de este lugar. No, pues el radiólogo hermoso que, sí, sí, doctora, tomamos de ahí, tomamos... El diagnóstico no se me dio a mí, que yo lo agradezco como no tienes una idea. El diagnóstico mi hermano pidió que se lo dieran a él y yo le agradezco a él, a Dios, a quien lo haya puesto, porque la verdad es que él tiene, tiene mucha sabiduría y sabía que así tenía que ser, que él tenía que recibir el el fatídico diagnóstico, ¿no? Entonces me habla y me dice, oye, ya te habló pues, la doctora, ¿no? nosotros le decimos de un cariño Betsy, este, en el gremio médico nadie la conoce así porque él utiliza su otro nombre y su apellido. Y le dije, no, no me ha hablado. Me dijo, a mí ya. Le dije, ¿tiene cáncer? Y me dijo, sí. ¿Qué vamos a hacer? vernos en la casa, o pues, sea, ¿qué horas? Ya ahorita, ¿cómo le vamos a hacer? Pues él sabe que yo estoy trabajando, o sea, ¿qué le digo, no? Pues ahí la ¿no? Yo te veo ahí en la casa a tal hora, sacas, pues, ¿no? En ese momento yo tenía en nuestro expediente clínico electrónico en el área donde trabajamos, hay un foquito verde que te dicta así como al aire, al aire, ¿no? Entonces, este, yo nada más veía cómo se iban llenando de verdes mi expediente clínico y la verdad es que salí corriendo al comedor, estaba solamente una chica de recepción y estaba la señora que nos ayudaba eh, con el mantenimiento, ¿no, doña Tero? Y me abrazó y la abracé y ahí me quebré. Corrieron por Cuellar, Cuellar llega y le digo, Cuellar, pues, mi papá tiene cáncer. Entonces, fue como, no te preocupes, vete. O sea, ni permiso pedimos ese día, sorry, a nuestro <risa> jefe, director médico y demás. Yo creo que ella se encargó de todo porque, pues, yo me fui, dejé mi carro ahí, le hablé a mi mejor amigo, llegó rapidísimo por mí. Y yo no quería llegar, yo no quería llegar a la casa, yo, a la casa de mis papás, yo sentía que, que el mundo se me estaba desmoronando, ¿no? Aunque yo ya llevaba meses llorando diario y, y mi hija llegaba y le decía a mi papá, oye, es que mi mamá lloró en el carro, ¿no? Todos los días lloraba, entonces mi papá era como que, oye, hija, ¿estás bien? ¿Te peleaste con tu esposo? No, papá, ¿todo bien? No, no sé por qué la Regina dice eso, ¿no? no, Yo no lloro. <risa> y, este, y llegamos a, a la casa. Obviamente mi papá, al ser una persona tan sabia se me queda viendo y me dice, ¿y eso qué andas por acá? Pues ya ando aquí, papi, este llevé mi carro al servicio. Qué raro, porque hace tres semanas lo llevaste al servicio, entonces le pasó otra vez algo y yo... Para esto tu papá no sabía el diagnóstico. No. O sea, se los dieron
0: a hijos y le tenían que
1: avisar. Sí. A eso nos íbamos a quedar de ver para hablar con él de su diagnóstico. Entonces, este pues él me ve y me dice... Ya te habló Betsy, y yo, a mí no. Si hay algo yo te puedo decir que preguno con esto es, yo no soy una persona mentirosa, es muy fácil identificarme si yo pretendo siquiera decir una enfermedad, porque para empezar yo soy una persona que te ve a los ojos siempre. Entonces, cuando yo ya no tengo contacto visual contigo es que algo está pasando, entonces mi respuesta fue bien tonta, conmigo no, o sea, si no he hablado conmigo, pues, obviamente he hablado con alguien más, entonces... Pues ya este, yo me subo a mi habitación, sigo conservando una habitación en la casa de mis papás. Y dije, voy al baño, sí, claro. Fui y me acosté en mi cama y llega mi hermana y me dice, ¿todo bien? Ella tampoco sabía. Entonces le dije, no, hermano. Ella siempre creyó, al igual que mi mamá, que era una fuerte infección que mi papá tenía y que iba a salir adelante de eso. Bendita inocencia y bendita desconocimiento. Sí. Porque obviamente ellas fueron muy felices en ese proceso pensando que así iba a ocurrir. Y pues obviamente le digo a mi hermano, tengo que conseguir quien lo vea por parte de oncología porque pues el diagnóstico ya está, lo voy haciendo a la par. ¿Qué onda? no pues Afortunadamente... El tiempo pasa muy lento, pero se llega el momento y, y me dice mi cuñado, Cari, ya llegó tu hermano. Y mi, mi hermana estaba acostada conmigo en la cama, bajamos y él llega como si fuera una presentación de negocios. Ande, pues. Él llega con la biopsia impresa el resultado en cinco tantos, ¿no? O sea, cada quien nos reparte nuestro tanto y mi papá, pues, con cara de qué significa esto, entonces le dice, pa, palabras menos, palabras más. O sea, el diagnóstico no era lo que esperábamos, ¿no? Entonces mi papá dice, tengo cáncer. Y te digo, pues, a lo que dice el papel. <risa> todo solteándote a ver? Sí. sí. Sí, sí, Ay, Dios. Entonces, yo recuerdo muy bien la mirada de mi papá hacia mí. Y le digo, sí, pero oye, pa, ¿existen hoy actualmente medicamentos? Y me dice, Karina, déjenme. Yo ya estoy cansado. Entonces ahí intervenimos todos, ¿no? Y hablar, acercarnos a él, porque estábamos lejos de él. En una sala pequeña estábamos lejos. Nos acercamos y este... Entonces mi mamá empieza a hablar con él. Yo recuerdo lo que yo le dije, porque yo le dije, papi, Permítenos hacer todo lo humanamente posible para que tú estés bien. O sea, cáncer no es igual ahorita a muerte. Uh -huh. Hay muchos procedimientos, hay muchísimos tratamientos actuales. Este tenemos que estadificar qué tipo de cáncer es, en dónde más está y demás, o sea, esto es un proceso que empieza, pero pues necesitamos que estés bien y fuerte, ¿no? Y pues total que después de un tiempo unidos como familia haciendo oración, somos una familia católica. Y él acepta tratamiento. Para esto ya tenía mi as bajo la manga. Cita mañana a las 11 de la, 8 de la mañana, miento. Cita para mañana a las 8 de la mañana con la oncóloga. Entonces fue empezar a sacar copias, imprimir resultados, formar expediente de mi papá desde lo que empezó hasta el final. Me acuerdo que iban a ser ya casi las 8 o 9 de la noche. Llegamos a una tienda muy grande donde sacan copias. Y el chico nos dijo, no, es que ya no puedo sacar impresiones ni copias. Entonces accedió, logramos integrar el expediente y llevarlo al día siguiente, ¿no? Realmente como médico creo que hay una gran oportunidad de mejora siempre en todos, porque pienso que las cosas las tenemos que decir como nos gustaría que nos las dijeran. Uh -huh. No como te enseñaron, ¿no? Porque lo que te enseñaron a lo mejor le ha funcionado a la persona que te lo está enseñando, pero cuando tú ya lo vives... Tratas de ser un poquito más empático con la situación y no siempre lo que vas a escuchar es algo de agrado, vas a escuchar a lo mejor las palabras más tristes y duras de tu vida, pero tiene mucho que ver cómo estás preparado para escucharlas, entonces mi papi desde ahí se negó, o sea, el escuchar cáncer para él fue como su pena máxima, ¿no? Ya, no, ya no hay un mañana desafortunadamente había presentado como un tipo laringitis que yo creo que ya era algo que traía por el mismo cáncer dejó de hablar su tono de voz era muy muy bajito ya no lo entendíamos nos comunicábamos con él por medio de campanitas para que nos hablaran y lo asistiéramos obviamente ya caminaba con mucha dificultad y empieza su tratamiento de la primera quimioterapia Siempre presentaba mucho dolor, entonces accedieron a hacerle radioterapia también y pues obviamente la radio ayudó para que disminuyera el dolor. Este, Utilizamos gotitas de CBD, él estaba en contra de todo eso porque decía oye, ando pelón, ahora marcado donde van a la radio, aparte drogadicto, ¿no? Para él pues obviamente, <risa> como vamos siendo químico, pues no entendía ¿no? que era lo, lo que... Teníamos que hacer para poderle dar cuidados paliativos, ¿no? Que son los cuidados, pues, al final de una enfermedad para que él tenga una mejor calidad de vida. Fue muy honesto porque en una ocasión que yo llego en las mañanas siempre llegaba con un sabor diferente. Ellos lo hicieron por mí en algún momento, entonces, pues, era como regresarle algo, ¿no? Entonces llegaba con un sabor distinto y me decía que no, que no quería comer nada. Nada le sabía, nada le gustaba. Todo era, estaba dulce, todo estaba salado, todo estaba caliente, todo estaba frío, era lo que más toleraba lo frío. Y recuerdo que en una mañana llegué y le dije, papi, ¿tienes cara de miedo? ¿Tienes miedo? Y me dijo, ¿miedo a qué? Le dije, ¿tienes miedo a morirte? Y me dijo, mi papá tenía unos ojos muy grandes que los logré ver hasta que la adelgazó. Sus ojos los abrió y me dijo, no, yo no tengo miedo a morirme, yo estoy listo. Entonces eso quieras o no te da mucha tranquilidad porque sabes que saben a lo que pueden llegar. Le dije, ¿tienes miedo de dejarnos? Me dijo que no. Le dije, ¿tienes miedo de dejar a tu mamá? Que mi abuela vive y tiene 104 años y él es el único wow. hijo. Me dijo, no. Me dijo, yo, yo a ellas las voy a dejar respaldadas. Ellas van a estar bien. Le dije, ¿tienes miedo de dejar a mi mamá? Y me dijo, mucho porque tu mamá es 100% dependiente de mí y ese es mi mayor pendiente. Pero yo no tengo miedo a morirme. Quiero que me ayudes porque quiero hacer mi testamento y necesito que me ayudes con una tarjeta que tengo por vencida y que quiero que tu mamá no batalle con nada para el día que yo me vaya porque yo no voy a aguantar la segunda quimioterapia, Karina. Y así fue. Segunda quimioterapia Obviamente no la aguantó. He de decirte que mi papá decidió llevar un tratamiento alternativo, que ahí sí si nunca lo metimos a votación, él decidió llevar un tratamiento alternativo en una clínica particular. Nunca sé qué le pusieron. No quiero saber. No me costó a mí, le costó a él. Fue su decisión. Lo que sí puedo decirte es que vi la enfermedad muy de cerca. Supe que si era fuerte porque lo podía cargar, lo podía trasladar de la silla a la cama. Y en una ocasión que llego a visitarlo, empieza a decir: Dios mío, llévame. Dios mío, estoy listo. Entonces yo lo escuché, me acerco y le dije: Papi, ¿qué estás diciendo? Le dije: Porque acuérdate que Dios no cumple caprichos. Si realmente lo deseas, pídelo con fe. ¿Te sientes tan mal como para que le hable a un sacerdote? él cuando inició la enfermedad ya había confesado, se había confesado y en ese momento me agarra la mano y me dice sí por favor obviamente hablo un sacerdote llega en muy buen tiempo mis hermanos estaban ahí afortunadamente y mi mamá y este sacerdote fue un momento muy bonito porque fue una despedida que yo le voy a agradecer toda la vida porque rodeamos la cama de mi papá mis dos hermanos, mi mamá, el sacerdote y yo obviamente pues le dio la unción de los enfermos, le dio la imposición de manos, que es un ritual, y le dio su eucaristía. Entonces nos pidió que cada quien diéramos unas palabras de despedida. Y ahí predominó el agradecimiento. Todos agradecimos a mi papá por todo. Y fue un momento muy bonito que yo esperaría que toda la gente tuviera esa oportunidad. Porque eso de cerrar ciclos lo leemos mucho sí. y, y lo hablamos, pero cuando lo vives y que ves que realmente una persona se está yendo en paz, eso ni el clona te lo da. <risa> <risa> no te lo da. Entonces,
0: ay, ay, llorar, híjole.
1: Sí, fue un momento muy bonito. Fue una despedida muy bonita. Mi papá, este, eso fue un viernes nos lo entregaban de alta un sábado, él no, te, él no se quería ir a la casa, él no se quería ir, este, nos lo entregan, nos lo dan de alta, me acuerdo que justo cuando lo dieron de alta fue ese fin de semana que, que fue como un huracán acá, no sé si recuerdas en agosto que fue un calorón y una lluvia pero tormento, horrible sí y este... Y obviamente, pues se queda en casa con, con mi mamá, mi hermana. Y todos los días, pues yo iba a dejar a Ana Regina o iba a ver a mi papá a ver cómo seguía. Y el último día que lo vi, Peraltita, lo acababan de bañar. Estaba enojadísima porque él no se quería bañar, estaba ahí. Entonces lo llevo y lo veo y le digo, pa, estás en camiseta, ¿qué onda? Pues ponte camiseta no, es que no me trajeron la que yo quería, y que bueno, pues total aquí entre regañadientes lo empiezo a cambiar y todo, entonces esa fue la última vez que lo vi con vida. Le tocó
0: asistirlo, sí. cambiarlo.
1: Sí, y le dije, pa, ya no te hagas pipí, batallan mucho para estar cambiando los pañales, Avisa, tienes todo para que puedas avisar, prométeme que ya no lo vas a hacer. Y me dijo, te prometo que no me voy a volver ahorita. Y lo cumplió. <risa> Ay. Lo cumplió esa madrugada, fue yo creo que lo más fuerte para mí como, como hija médico. ¿Quieres que, me hace que me habla mi, mi mami y me dice, hija, tu papá te hizo sangrar. Y no le hemos dicho. Y la verdad es que Ana Regina y yo solas porque mi esposo pues, se va a trabajar en la madrugada. Aquí en frontera pues mm -hmm. está caótico el tráfico por las mañanas, entonces le digo, "Ma, si quieres te mando una ambulancia, es que no me contes a tu hermano, ¿qué hago, no? Pues si gustas te mando una ambulancia." Poniéndose el límite, ¿no? De tengo que. Entonces, me dijo, "Bueno, pues te hablo después. Afortunadamente ellos estuvieron con él. Me comentan que fue un momento para ellos muy fuerte porque obviamente llega la ambulancia conjunto con mi hermano que, que logran llamar y no se lo querían llevar porque pues, el cáncer no es un motivo para llevarlo hasta que dice mi mamá o mi hermana y el sangrado que entonces, lo de las ambulancias, y mi papá abre los ojos con, porque no sabían que había sangrado. Entonces, se lo lleva por sangrado. Yo les comento que cualquier cosa me avisen. Y pues sí me avisan. Me avisan un par de horas. Recibo la llamada de mi hermana. Híjole, un llanto bien amargo. Muy, muy amargo. Donde me avisan, ¿no? Cari mi papá falleció y mi primera respuesta en la cabeza fue y no estaba ahí, entonces estaba por bañarme y demás, me baño, hablo a mi esposo, habla queer para que ella se encargue de notificar en el trabajo y a todos ustedes y Lucy siempre lo dicen ¿no? o sea tu llamada fue. Oye, mi papá falleció. Y pues, como, encárgate, ¿no? <ríe> y este, obviamente, Tijuana es un caos con el tráfico. Yo entiendo que en un hospital siempre lo prioritario va a ser tener una cama disponible para quien llegue. Y pude verlo en el hospital, en su cama, acostado. y Nuevamente me despedí con agradecimiento. Yo le pedí siempre a Dios, llévatelo dignamente. Yo quiero que mi papá muera con dignidad. Quiero que, que él se vaya siendo una persona digna. Y yo creo que Diosito me escuchó y se lo llevó muy pronto. Realmente, menos de mes y medio, mi papá había fallecido. ¿Desde la primera quimioterapia ¿Sí? a, a la segunda? Sí, sí, porque o sea, son ciclos mes. de 21 días. ¡Wow! Entonces, este pues sí, ahí viene lo difícil, regresar a casa a donde estuvo su lecho de, de prácticamente muerte y, y ver cómo se desgarra mi, mi hermana y mi mamá llorando en un colchón, no, en, un, en, un, en una cama donde dormía mi papá y, y yo intentando explicarles que mi papá ya no estaba ahí como mecanismo de defensa, ¿no? Él ya no está ahí. Y esa palabra taladrada en la frente, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. Entonces, este, seguir. Mi papá fue una persona sumamente organizada, tenía su archivero donde tenía guardado todo, que gracias a Dios ha facilitado mucho el proceso, porque ahí tenía su seguro funeral pagado, que yo creo que eso va a ser para un podcast de risa, porque realmente las funerarias hacen su agosto, su septiembre y su diciembre. <risa> y es un tema, ¿no? Oh, o sea, llegas y, oiga, disculpe, ¿va a querer café, cappuccino? ¿Va a querer galletas artesanales? <risa> digo, bueno, manches, o sea, ¿qué sala quiere? ¿Con cuántas luces? ¿Cuántos sillones? O sea... Póngale aguacate. Sí, 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 sí. Fue, fue algo muy complicado. Este, Fallece en una etapa muy concurrida mi papi, entonces nos dejaron velarlo hasta dos, tres días después. Y es muy difícil elegir decidieron cremarlo. Este, mi mami argumenta, ¿no? Que teniéndolo cerca de ella, pues diario va a poder tenerlo con ella y en un panteón, pues quién lo iba a ir a ver si todos éramos tan ocupados, ¿no? Entonces, pues es un punto que que accedimos, pero pues el funeral es otro cuete, ¿no? El sí. hecho de saber que él está, no lo has visto y llegar el día de, del velorio fue para mí muy difícil verlo ahí ver su cuerpo él hace mucho que ya no era mi papá realmente yo desconocía todo ese amor por la vida que él tuvo toda esa felicidad que emanaba realmente no había dejado de ser él y lo vi y se veía muy guapo se veía muy guapo y se lo dije. ¿Fue un velorio tan concurrido? Sí,
0: confirmo, <risa> no se podía caminar. O sea, estaba todo el pasillo lleno de flores para irte a dar el abrazo. O sea, era. Es el primer velorio que yo voy y que no entendía qué estaba pasando, o sea, si ¿sí estaba siendo televisado o, ¿o qué, qué estaba ocurriendo, si era un político, porque era como cuánta gente. Sí. Pero eso también me hizo entender la descendencia que eres tú y me hizo entenderte a ti. Y ahí pues reitero mi admiración. Y se me hizo muy bonito ver que a pesar de todo este proceso no faltaste el trabajo contadísimas las ocasiones que no te vimos. Siempre estuviste, organizabas. Si alguien tenía un cumpleaños, nos mandabas un WhatsApp y el pastelito que quién va a traer, o sea, a la par de tu maternidad, de tus pacientes, de tus dos consultas. La verdad que se me hizo muy admirable. Y pues te la rifas. <risa> <risa> te la rifas y que compartas tu experiencia. Porque... No todos se la quieren rifar a mostrar la vulnerabilidad, como bien lo dices. Sí. Y es muy necesario. Es muy necesario saber que como bueno. médicos, <ríe> como futuros médicos quienes estén, vayan a escuchar esto o que lo estén considerando, es, es algo con lo que no, no sé cómo describir la... La sensación de responsabilidad, pero tú marcaste muy bien los límites y eso yo lo tomo como enseñanza, porque a todos nos va a tocar pasar por ahí. Es un hecho. Y, y qué admirable. Si <risa> <risa> sí, esto no, se, no trasciende o no va más allá, creo que, que esté documentado para tu hija. Es como la mayor ganancia.
1: Híjole no sabes cómo te agradezco este momento de catarsis yo creo que estamos, estamos rodeados de gente bien valiosa Que era. cuando yo llego y digo en cocina que mi papá tenía cáncer el doctor Osuna chico voltea y me dice que hasta aquí ve a vivir momentos al final es lo último que queda y entre muchas cosas él tiene razón Digo, lloro ahorita porque obviamente remuevo fibras y demás. Yo creo que en el velorio poco lloré, sí. creo que no lloré. Duré más de tres horas parada en tacones, recibiendo a toda la gente. Que siéndote bien franca, a mí me encantaba cumplir en los velorios porque mi papá fue algo que nos enseñó. Pero yo no hubiera hecho una fila para darle a alguien un abrazo. Estaba muy caótico yo agradezco a toda la gente que se dio la oportunidad de acompañarnos. De despedir a mi papá como él se lo merecía estoy segura que él estaba feliz de ver a esa gente ahí si es que nos veía o si es que estaba ahí porque hay muchas cosas que dicen que todavía él estaba por acá yo agradezco mucho a todos porque realmente mucha gente me decía oye vengo a brindarte consuelo y tú me lo estás dando pero es que la verdad es que había mucho estudio sí. detrás de esto había muchas horas ya de llanto había muchas horas de lectura Muchas horas de autoacompañamiento. Yo en este momento fui egoísta Kiar, y me dediqué a vivir mi proceso yo. Porque como persona adulta y responsable, yo le dejo a cada adulto esto. Vívelo como quieras, pero vívelo. Disfrútalo o vuelve lo sufrimiento. Porque el sufrimiento, si lo vuelves un estilo de vida, es dañino. Entonces... Yo no quería vivir esto como un sufrimiento. Era mucha oportunidad, área de aprendizaje, y mi papi se fue. Y estoy segura que donde quiera que él esté, que sé que está en el cielo, debe estar bien orgulloso. Estoy segura que sí. Porque nos estás
0: transmitiendo toda esta sabiduría. Ayer también compartiste un grupo, en el grupo un libro de, del duelo de Elizabeth, Elizabeth Ross, si mal no recuerdo, Las etapas del duelo. Y viene hasta desmenuzado, ¿no? Duelo la pérdida de una pareja, de un hijo. Entonces, sí dije, esta mujer, qué bárbaro. <risa> <risa> Saben que, eso es? como dices, tu papá tenía todo organizado. Tú eres muy organizada, eres muy metódica. Entonces, eso nos nutre mucho, me ha enseñado mucho. Y, y nuevamente, muchas gracias. gracias. <risa> Todavía no, no concluyo, pero... Se me hace bien valioso esto.
1: <risa> sí, realmente hay muchas cosas que, que aprender. No solo de medicina. Sí. Yo creo que estás en un área de oportunidades bien privilegiada. Estás bien joven. Yo siempre te veo joven y siempre me dices, Karina, casi soy de tu edad. No. <risa> o sea, tienes una vitalidad tan hermosa que realmente todos, ¿no? Monce, o sea, Chávez, todos los que están jovencitos con nosotros, híjole. Realmente son bien privilegiados de estar donde estamos. Somos un grupo de médicos nada homogéneo. <risa> ya sé. Somos tan Está distintos. bien raro. ¿Sí? Somos personalidades tan distintas en ese turno. este, Pero es muy bonito. Realmente, ¿no sabes? Todos los días lo que agradezco la oportunidad de estar ahí, de verlos, de convivir, de aprenderles. De quererlos, porque he aprendido a quererlos, como bien dices, o sea, aunque muchos son más grandes que yo, yo los quiero a todos como si fueran mis hijos y los veo y me preocupo si ya comieron o no comieron, si hay algo que yo pueda hacer para que ellos se sientan mejor ahí, y eso es algo que traigo de mi papá, él era así, él era todo amor, él era se quedaba sin nada. A veces decíamos mi hermana y yo esto digo, no sé si lo vayan a editar o no, pero siempre nos daba risa porque los domingos eran día familiar. Llegaba a la casa, no solamente mis hermanos, llegaban primos, tíos, ahijados y demás. Y siempre le decía a Rosy que mi papá se quedaba en la puerta con el puro elástico de la truza. <risa> y decía, a ver cuándo vuelven a venir, no los espero, pero realmente mi papá daba todo. Todo era todo. Y este... Y yo creo que esa es una cualidad que aprendí de él. No sé si le imito bien, pero me siento muy orgullosa siendo quien soy. Tengo 40 años bien vividos, 40 años no sufridos, porque me ha dado mis buenos fregadazos también y me ha costado aprender. Pero aquí estoy, aquí estoy para vivir lo que Diosito me quiera y, y dando siempre ese lado mío que es genuino, mucha gente se sorprende porque no lo creen ¿no? hasta que me conocen y dicen realmente es así, sí soy muy franca, soy muy de decir sí. las cosas como van confirmo me ha tocado tener que modular mi lengua porque yo creo que mi lengua pues es de las peores condenas que yo tengo que pagar <risa> pero he tratado de, de seguir siendo yo siempre yo
0: qué bonito pues muchas gracias. Yo creo que podemos puedo cerrar las enseñanzas o concluir las enseñanzas que nos deja tu relato en una, los límites como médico y, y las interacciones. Como bien te lo dijo la doctora Cuellar, no te conviertas en el verdugo de tu familiar. Y, y hay código ético ¿no? precisamente que te dicen no, no puedes atender a tu familiar porque se te, se, se te nubla el juicio. Eso y las otras enseñanzas que no son tan eh, académicas, pero que con tu experiencia estoy segura que a mí me ayudaste muchísimo. A mí me abriste varios puntos en los que hice conciencia que tenía que trabajar y por eso te quise invitar. porque con que le ayude a otra persona va a ser un parote. Porque pues,
1: tenemos un ciclo, todos. Correcto, todos tenemos un ciclo. Y que realmente elijas esta carrera... Por amor. Porque ya el dinero ya no está. No, ya se puede ser. Quiero ser un podcaster. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Sí, por amor. Yo creo que el amor es la base de todo. Y en nuestra vocación, el amor sigue reinando. Te hace ser distinto. Y, y te hace disfrutar más lo que haces, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Gracias por este espacio y. Y gracias por permitirme ser tu amiga y, y ser una buena compañera. Espero que eso sea, ser una buena compañera para ustedes y que sepan tanto tú como cualquiera del de área donde trabajamos que mi consultorio, el 9, siempre va a estar abierto para lo que necesita.
0: Es el punto de reunión. Sí. doctora nos quiere compartir sus redes para quienes quieran agendar cita con usted yo sé que siempre tiene agendas ¿sí? pero eh, igual si los quiere mencionar o no las deja para anexarlas también al, al episodio
1: muchas gracias a todos, realmente gracias a, a todos mis pacientes que muchos de ellos son parte de mi familia y son parte de, de este legado que, que soy y claro que sí, tengo una página en Facebook que está como tal doctora Ana Karina Jaramillo y estoy ubicada en New City Medical Plaza, consultorio 404. Los números de teléfono no me los sé, pero los sí analizamos. les comparto. Y pues también en el área donde trabajamos juntas, este, que es un área de, de mucho seguro médico americano, uh -huh. pero también uh -huh. tenemos oportunidad de poder ver pacientes que no tengan el seguro. Y nuevamente gracias, Kiera. me a Oh, ya, ya tú me bautizaste como
0: peraltita, bueno creo que la, la doctora Marín creo que me empezó a decir peraltita cuando recién entré y ahorita creo que ya me dicen piratita pero oh, pero los quiero mucho y muchísimas gracias gracias a ti y gracias a ti también es todo por hoy, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio Oh,